0: 除了关注川普究竟会不会成为诺贝尔和平奖得主之外，你知道今年的诺贝尔医学奖已经揭晓了吗？而且颁发给的是有关 C 型肝炎研究的重要科学家。什么是 C 型肝炎？你知道 C 型肝炎在台湾也是很重要的疾病吗？而且多亏他们，你知道台湾现在已经启动全面歼灭 C 型肝炎病毒的重大计划吗？谁又会得 C 型肝炎？你会不会也是其中的危险族群呢？今天我们来聊聊 C 型肝炎。哈喽， Hello, 你好，你正在收听的是《医学无博弈》，这是个由医师主持的一个 podcast 节目。我是小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和你们分享的好多事情，直接送到你们的耳朵。今天的医学博弈呢，想跟大家来聊聊最近诺贝尔奖陆陆续续都在颁发，陆陆续续都在揭晓了。而在前些日子，医学奖的部分已经开小了，颁发给的呢是有关于 C 型肝炎病毒研究的重要的三位科学家哦。那他们会评分这次医学奖的奖项跟奖金。那其实 C 型肝炎，大家可能或多或少都会有听过肝炎这件事情啦。那其实肝炎如果去是一种病毒，那肝炎病毒实际上会依照它的类型，其实有分成 A、B、C、D、E， 而这次的得主。这三位科学家研究的呢，就是其中的 C 型肝炎。那其实 A 型肝炎的话，主要是透过可能有吃到一些受到污染的食物啊，或是水资源而感染的。而 B 型肝炎呢，则是也是跟 C 型肝炎一样，都是透过血液来传染。而在过去，其实还没有人知道 C 型肝炎之前，在我们很早很早很早的前辈的时候。有时候会以非 A 非 B 的肝炎病毒来去形容它，因为还不太确定这到底是什么。但这毕竟不是一个很明确的诊断嘛。我就像这次的新冠肺炎的疫情，很多人都急着去寻找说，诶、欸，我们现在目前现有的药物啊，有没有什么已经可以用来治疗新冠肺炎的病毒？可其实有一件很重要的事情，是我们必须要真的是去了解那个病毒到底是什么，我们才有办法去找到它的弱点，进而去开发药物也好、疫苗也好，来去针对它来去做治疗或者是预防。有时候乱枪打鸟，反而大家会觉得说，哎，这样可能会比较快。但实际上反而是不一样的节奏，那反而比反而不会比起你去花很多时间去做基本的研究啊、基础的研究啊来去了解它的这样循序渐进的，反而不会比这样的一个正规的道路还要快哦。而在过去啊，在还不没办法了解 C 型肝炎之前，其实输血是一件蛮危险的事情，因为你很难确定当中，因为毕竟 C 型肝炎是用输血血疫传播嘛，所以在过去的输血，虽然说我们有办法验出 B 型肝炎，可是我们却不知道这个神秘的肝炎病毒到底怎么验，所以变成说你可能因为一些，比如说你车祸受伤，有很多血要输血啊。或者是说，你可能本身是因为其他原因缺血、贫血要输血，你可能反而会因为这些原因输血而得到的疾病，是过往在很早以前还不知道这个肝炎病毒究竟是什么的时候，一个很大的潜在的危险所以能够发现它、了解它，对于我们现在近代的医学，能够针对 C 型肝炎已经开发出很有效的口服的药物，可以来去治愈它。已经可以去治愈 C 型肝炎病毒了，我觉得这是一个重要的突破，所以我觉得颁给这个奖项给 C 型肝炎研究的科学家，我觉得是一个很重大意义，而且是我们都有所认同的。所以今天也想要趁这个机会跟大家聊聊 C 型肝炎的病毒，因为在台湾，虽然大家可能比较常听到的是小朋友会在在出生的时候会打所谓的 B 型肝炎的疫苗，而因为 C 型肝炎没有疫苗，所以大家可能很少听过。而 C 型肝炎病毒的盛行率呢，比起 B 型肝炎，在过去台湾相对比例并没有那么高。而 C 型肝炎的病毒也以欧美国家为主，但是其实台湾也存在很多 C 型肝炎的病毒，而这些都跟过去台湾的一些呃风俗民情有关。我等一下会可能会跟大家介绍。那也是因为过去医疗还没有那么进步的时候所存在的问题。但是随着我们现在医疗越来越进步，希望大家可以有机会能够预防。那如果你是危险的族群，也不要害怕，尽早到相关的医疗院所去就医检查，甚至治疗，你就有机会痊愈。因为 C 型肝炎没有症状，如果你今天得了 C 型肝炎病毒被传染的话，久而久之可能会有更危险的风险在遥远的未来等着你。所以，我们先了解它。然后再告诉大家怎么去预防。C 型肝炎呢，它是一个 RNA 病毒，那有一个外套膜，那跟我们的新冠病毒是有一点类似的分类。而在台湾呢 ，C 型肝炎的病毒 ，C 型肝炎呢主要发生在全球各地都有，而过去呢在台湾主要在输血后。发生的肝炎有百分之六十九是 C 型肝炎，所以目前输血的部分大家其实不用很担心，因为自从发现了 C 型肝炎之后，在台湾如果你捐了血，那送到了捐血中心，我们会针对这些血品会做 C 型肝炎的检测，那检测确认没有 C 型肝炎病毒，才会成为我们输血使用的血品。所以现在大家输血基本上会感染 C 型肝炎，已经很低很低了。所以大家只要在正规的医疗院所进行输血的行为，基本上是可以放心的。而 C 型肝炎病毒呢，就我刚刚所提到，它是透过血液来传染，所以只要透过皮肤啊，或是身体的黏膜，经由血液就会传染到你我的身体里。所以基本上它传染途径。除了在过往古早时代的书写，但现在已经获得预防。但是不要忘了，你使用的针具或是注射药物的注射器，以及你有碰触到有污染的血品，以及不干净的一些有沾过这些有污染血品的器械，是都很危险的哦。那另外，跟有 C 型肝炎的感染者发生不安全的性行为也好，或者是和他们共用一些会沾到他们血的。一些个人器具，比如说刮胡刀、牙刷，或者是刮痧板，就是有时候大家去哦，全身酸痛或者是中暑啊，会去一些中医刮痧。如果你今天是去一些不是正规的医疗场所，它的刮痧板没有做适当的处理的话，你可能会感染 C 型肝炎哦、喔。那另外，妈妈如果有 C 型肝炎的话，也有一定程度的几率。约略是六不等，会直接垂直传染到宝宝。所以在很很重要的一件事情，就是如果你今天有可能有刚刚所提到的这些状况，也就是有可能透过皮肤或者是黏膜接触到这些疑似有 C 型肝炎病毒或是不明来源的血液的时候。你就要小心，你可能是 C 型肝炎感染的风险族群哦。而常见这样，这样有点可能有点抽象啦，通常这个临床情境会什么样子呢？比如说，你可能有注射一些非法的药物，那你使用的针头可能不是第一次使用的针头，那就存在的风险。那另外，如果今天你有 HIV， 也就是艾滋病毒的感染的话，因为通常这样的传染途径都是跟血液有关 ，HIV 跟 C 肝病毒都是。所以，如果有这样的病人，你可能也要检验一下 C 型肝炎。那另外 ，C 型肝炎的爸爸妈妈所生下的子女，我们也会去做 C 型肝炎的检测，以及你的性伴侣也有可能会得到 C 型肝炎哦。不过这边可能要稍微帮大家理清一下。如果你是得了 C 型肝炎病毒的妈妈，可能会问说：哎，那我可不可以喂母乳？基本上 ，C 型肝炎病毒是透过血液来传染的，不是透过乳汁来传染的。所以基本上 ，C 型肝炎不会透过哺乳母奶来去传染给宝宝。只不过呢，如果今天宝宝可能有时候牙齿开始长了，可能会有一些哦咬的情形，而造成说，哎，乳头或是周围的皮肤有破皮或者在出血。那就建议要暂停喂食哺乳哦，因为如果跟伤口接触到这些出血的部分，就有可能有机会传染。那直到伤口愈合之后，就可以开始进行哺乳。这样子讲了那么多，为什么要讲说，诶？谁会很容易得 C 型肝炎？因为基本上来说，得 C 型肝炎之后，如果你今天被不小心感染到了 C 型肝炎，基本上发病没有什么特别的症状。虽然说我们在书本上会跟大家提到说，可能会有时候会有在急性期，也就是刚感染不久之后，会有像发烧啊、疲累啊、腹部有点不太舒服、恶心想吐，甚至会有一些黄疸，就是皮肤黄或者是眼睛眼白的地方不是纯粹的白色，变成有点偏淡黄色这样子的情形，黄疸的症状，有的时候会有这样的情形，有的时候也会进一步哦，可能会有很严重意识状况改变。因为它可能产生猛暴性的肝炎，不过基本上很多时候通常都症状不明显，那或者是说，也许刚开始有刚刚上述所提到的这些轻微症状，后来就缓解了，那你可能也当做正常的一般的感冒而不以为意，但实际上你可能已经感染到 C 型肝炎了。所以基本上，小熊医师觉得说，如果今天你可能是比如说有接触到一些非法的医疗院所，因为其实在过往台湾为什么会有这么多 C 型肝炎的病毒感染，而导致最近可能我们爸爸妈妈以上阿公阿妈，哎、欸，怎么验出有 C 型肝炎？可能通常他们都已经是哦肝硬化，或者是有肝癌，那再做进一步的一些全面的检查，否针对要治疗肝癌的时候，哎、欸。发现说，原来它是有 C 型肝炎的原因，是因为在过往台湾可能医疗还没有那么先进的时候，有的时候会有共用针头或者是针头没有清洁干净的问题。所以如果前一个你在使用这个针具的有 C 型肝炎，那它打完之后，理论上那个针头上面就会有相关的协议，被感染污染的协议。然后又再打到你身上，那阿公阿妈也会因为这样就得到了。一些 C 型肝炎病毒，或者是任何会透过血液传染的病毒哦、喔。而有的时候，大家特也要特别小心的是，是因为像穿耳洞啊，或者是有一些其他，比如说一些不是正规中医院所，可能比较偏民间、比较非医疗等级的地方，有在帮你做一些，比如说刮痧啊、拔罐啊，有一些不是正规中医院所，他们使用这些器具。就没办法确保说，哎、欸，真的有好好做消毒清洁动作，而这些也会造成血液的沾染，所以如果你有去这些地方有做这些行为的话，你也要小心，你可能会感染 C 型肝炎哦、喔。所以我觉得在现代社会，既然书写已经透过了捐血中心，已经帮大家免除 C 型肝炎的风险，已经降到很低了，那我觉得反而是回归大家，因为有时候大家可能会觉得说，哎、欸。正规的中医诊所跟有一些民间私底下的这些哦一些诊疗诊所，价格可能会有差啊。然后好像在口耳相传上，好像民间的也蛮不错的啊。可是大家要小心的事情是，也许你今天是因为身体酸痛，啊，或者是说背痛啊，或者是说中暑等等去接受这些治疗。但是要小心的事情是，也许你治疗了这个不舒服的症状，但你反而暴露在。感染 C 型肝炎，甚至之后演变成很重大的肝脏疾病的风险，那我觉得是得不偿失的、哦。那如果今天你怀疑你自己得了 C 型肝炎，要怎么样去确诊你有没有 C 型肝炎呢？基本上在医疗院所，我们呢会透过抽血检验，那我们会去验 C 型肝炎的抗体，也就是说，身体虽然没办法把它给歼灭，没办法把它消灭在我们身体里，但是身体总是会付出努力嘛。所以它会针对它会产生了一些抗体，虽然这个抗体没有办法把 C 型肝炎赶出我们的身体之外，但是我们可以透过检验来发现到说，哎，代表你的身体里面有 C 型肝炎，所以才会去测到 C 型肝炎的抗体。我们可以透过这样的方式来去筛检说，哎，你有没有慢性的 C 型肝炎的感染哦？那另外在更进一步治疗的时候，我们会去验其他相关 C 型肝炎的一些。哦，相关的一些指标来去做一些治疗的评估，所以基本上透过抽血检查是有办法去检验说你有没有 C 型肝炎的感染的。而你可能会担心说，哇，那如果今天我会不会因为得了 C 型肝炎感染之后，我是不是就没办法治疗了？以前可能是啦、啊，以前在这个 C 型肝炎的治疗部分的药物还没有发展到的时候，确实治疗完全，也就是治愈率其实并没有到很高。但是其实现在有新型的 C 型肝炎的口服抗病毒药物出现，所以透过这些口服抗病毒药物，治愈率可以达九成以上，其实效果是非常非常好的。所以这也是为什么政府现在在推动说，如果是有危险性的族群，那我们医疗评估之后，可以去做 C 型肝炎病毒的筛检检验。那如果今天有 C 型肝炎病毒存在的话，使用这些口服口服的抗病毒药物。来去达到说在台湾全面歼灭 C 型肝炎存在的一个计划，也是因为这么有效的药物出现，这个计划才得以产生。而这一切都归功于诺贝尔得奖的这些科学家，他们发现了 C 型肝炎这个病毒，让我们更了解它，才有这些药物的诞生哦。那除了说，诶我得了要怎么治疗之外，那有什么预防的方法呢？基本上 ，C 型肝炎没有办法像 B 型肝炎这样，这些病毒 ，C 型肝炎病毒是没有疫苗可以去做预防的。所以我们有一些日日常生活中可以做的事情来去避免感染。比如说，如果今天家中有阿公阿妈啊，或者是有其他亲人有 C 型肝炎感染的话，或者是性伴侣有 C 型肝炎感染的话，基本上因为 C 型肝炎病毒主要是透过血液来感染嘛，所以基本上也不用太恐慌。比如说哦，使用同样的厕所啊、马桶啊，然后或者是说握手啊、抱抱啊，或是一起去吃饭啊。其实没有用公筷母匙啊，都是没有关系的，因为 C 型肝炎是透过血液来感染，所以基本上不要去共用刮胡刀或者是任何会沾染到血液的一些用具，基本上就没有什么问题了。而再一次强调说，哎、欸、，C 型肝炎会不会输血感染啊？基本上，捐血中心已经针对这件事情已经做全面筛检，只有筛检 C 型肝炎阴性的血品才会用来使用。所以输血感染的机会已经很低很低了。不过当然啦，不必要的输血我们还是希望能够避免，因为一方面是避免不必要的血品浪费啊，那一方面也是把这个几率降到更低嘛。而且很重要的一件事情是，如果大家在就是有在接受针打针啊，或是针灸啊等等这些行为的时候，要特别留意的是，在帮你接受这些药物注射也好。或者是针灸治疗也好，甚至是拔罐啊、刮痧板啊这些治疗的时候，要特别注意一下说，哎、欸，他是不是有充分消毒，或甚至针具的部分是否有用抛弃式，就是一次使用的这些针具来使用。而像是平常不是医疗行为，比如说穿耳洞、刺青这些事情，也都会有沾染血液的风险，所以都要经由充分的消毒灭菌。所以最好是有品格、品质认证的店家来去从事穿耳洞、刺青这些行为，比较安全哦、喔，才不会因为这样子而感染到 C 型肝炎的病毒。另外，养成良好的卫生习惯，不要去共用刮胡刀啊、牙刷啊，因为这些都会刮破你的皮肤黏膜而感染。而在性行为的部分也尽量保持的是安全性，性行为全程使用保险套，尤其是如果你的新伴侣是有 C 型肝炎，或是你不确定他有感染到 C 型肝炎的时候，要特别小心。那如果今天你是像小熊医师一样是医疗工作人员的话，针对病人的医疗处置也都要戴手套啊，做好预防措施，才不会感染 C 型肝炎的病毒、喔。因为特别要小心的事情是 ，C 型肝炎病毒在我们平常室温的环境下。基本上可以存活大概三个礼拜左右，所以任何比如说你有发现到说，哎，桌面啊，或者是任何地方，哎，有滴落的血迹，甚至包括已经干掉的血迹，可能里面都有 C 型肝炎的病毒哦，所以要特别小心。而在如果你今天是相关的清洁人员，或者是在家里要清洁这样的状况的时候，记得戴上手套，那使用漂白水稀释十倍之后，把这些清洁干净，才不会因为环境的。感染病毒而感染了哦，而最后有感染 C 型感染病毒风险的病人都非常建议要去做 C 型感染病毒筛检，而我们临床医师也会很有 sense 的去针对你的状况来去把一些其他血疫类的一些传染疾病，比如说 B 型感染病毒啊，还有或者等等情形，会帮你去做评估以及是否要去做检查。如果今天你是有 HIV 感染的人。或者是你有在接受、准备接受，或是正已经在接受洗肾的病人，也会建议透过我们医疗院所，我们有一个临床指引，会帮你去监测说，哎、欸，你是不是有新型感染病毒的存在？以上是今天的医学无博弈。同整一下，今年的诺贝尔医学奖颁发给的是发现 C 型肝炎病毒的研究很重要的三位科学家。C 型肝炎病毒，它是一个透过血液传染的一个 C 型肝炎病毒。很重要的事情事情是，日常生活当中，基本上像共用餐具啊，一起用共用马桶啊。拥抱啊是不会感染 C 型肝炎的，但是呢，如果你今天有接触到会沾染污染协议的用具，包括说共用针具、重复使用的针具、针灸用具、刮痧板等等，或者是刮胡刀等等，这些都有可能会因为沾到污染的协议而造成你有接触到甚至感染到 C 型肝炎病毒的风险，所以避免这些使用以及去正规的医疗院所。或者是合格的店家来从事包括针具、药物的注射、针灸、刮痧，甚至挖耳洞以及刺青，这些都是需要在正规的场所进行，才可以避免预防，让你免于 C 型肝炎病毒的感染哦、喔。那基本上，如果今天你是这些高危险族群，基本上要进行的事情是抽血检验，我们会验出 C 型肝炎。的抗体来去确诊你是否有 C 型肝炎病毒的感染，治疗方式有很多，而现在医疗先进，已经有口服的抗病毒药物可以去治愈 C 型肝炎病毒，治愈率达到九成以上。所以如果今天你有怀疑你有 C 型肝炎病毒感染，记得赶快到医疗院所进行检验以及相关的治疗。最后，由于 C 型肝炎病毒没有疫苗。平常的预防措施很重要。如果今天家里有 C 型肝炎病毒感染的爸爸妈妈或者是其他亲人的话，拥抱、亲吻，甚至是共用餐具、饮食、共用卫浴是都没有关系的。但是要做好刮胡刀以及任何沾会沾染到相关血液、伤口的一些其他的用具的隔离，才不会因为这样感染的 C 型肝炎病毒。而最后，如果今天你有在外面从事一些医疗院所，以及说你是清洁人员，有可能接触到 C 型肝炎病毒的一些相关污染的协议的话，记得做好防护措施，戴上手套。环境的不明来源的协议也要用同样的方式戴上手套，使用漂白水的方式去做清洁，这样才可以免于 C 型肝炎病毒的感染哦。那希望在未来，透过新型的口服抗病毒药物，以及全面筛检危险族群的 C 型肝炎病毒。让台湾在未来能够免除 C 型肝炎病毒的感染，因为 C 型肝炎病毒的感染，在慢性感染之下可能会造成有肝硬化甚至肝癌等等重大的肝脏疾病，所以透过 C 型肝炎病毒的防治，让这些严重的肝脏疾病的发生率能够逐年下降，是我们的目标。今天如果你觉得内容有帮助，想支持鼓励我们，欢迎到我们的 Apple p o d c a s t 下给予我们评价，五星的评价越多，就能够透过平台的推播，让我们把这些医学知识送到更多人的耳朵。而我们在节目开播之后，陆陆续续也会继续收集一些大家所渴望知道的主题。所以，如果你想听更多，或是你有什么好奇的医疗知识，也欢迎到我们的 Apple p o d c a s t 下留言，或是 Facebook 搜寻“医学无博弈，私讯我们或留言在下方告诉我们吧。也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜医学知识的充电机会哦。我是小熊医师，我在医学无博弈和你分享与时事有关的医疗大小事。我们下周见喽，拜拜。